0: Buenos días, una jornada más en Mecenas FM, el podcast donde hablamos de crowdfunding con noticias, dudas de oyentes y también campañas que analizamos en cada programa. Como siempre, Joan Boluda, consultor de marketing online y un servidor, Valentía Concha, Consultor en crowdfunding. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estamos?
1: Muy buenos días. Pues la verdad es que estoy contentísimo, hiper, hiper contento por muchas cosas. Algunas las comentaremos aquí, ahora otras las comentábamos fuera de antena. Pero además eh, se acerca a las Navidades, con lo que también es otra, <risa> otra razón para la que estar contentos. O sea que muy bien. Y además estamos aquí en miércoles. Imagínate, hoy publicamos un miércoles. Ya os avisamos que esto sería un poco loco estos días navideños. <risa> Vamos a ir publicando un poco en función de nuestro calendario. Porque Claro, queríamos, eh, podíamos haber grabado hoy, pasarlo el viernes, pero entonces, eh, claro, los números que comentaremos hoy de las campañas no coincidirían con lo que hemos dicho. Mira, tenemos un rato hoy, publicamos y la gente pues estará a la marda contenta de recibirnos, esperamos, 24 horas o uh, 48 horas antes de lo esperado. O sea que, contentísimo, contentísimo. La
0: verdad es que este nuevo formato también animaos a vosotros como audiencia a decirnos qué os parece, uh -huh. si os gusta, si os parece más ágil, etcétera, ¿no? Si no llegáis a hacer los 10 kilómetros corriendo ahora y antes sí, yo qué sé, puede pasarnos de todo. Igual la gente nos dice, ah,
1: yo me gustado más el largo. Eh, bueno, pero oye, pues, yo sé. No, pero entonces lo que tienen que hacer es mejorar su marca. Está clarísimo. Si exacto, hacen esos 10 kilómetros, entonces lo que tienen que hacer es correr más. Hey, yo lo hago. Yo cuando voy a correr y tal, en función del podcast, veo si he acabado antes o después. Claro. También tengo la app de, de Track Runner y tal, ¿no? Pero también también podría ser interesante, así será un propósito de 2016. Exacto, será podcast de crowdfunding y entrenadores personales. A Exacto, costas, ¿no? a medio programa diremos, a kilómetro 5, kilómetro 5. ¿Te acuerdas de ese, ese, yo no sé si lo hacías, pero en, en secundaria había la course, ¿cómo lo llamaba? La sí. course ¿eh? malé, la course. Ah, oh, no me acuerdo. Sí, algo así, ¿eh? Lo ha borrado de mi memoria, el, mi cerebro. Uh, Tours Tourmet, ah, oh, no me acuerdo. Pero se iba oyendo unos pitidos eh. y en ese pitido, en ese intervalo, tenías que llegar al final del patio y regresar. Y te iba diciendo... Eh. Pip, fin del primer periodo. Pip, fin del segundo. Y cada vez iba, iba más rápido el cabrón, ¿no? Y yo, yo odiaba esa, esa esa voz, es un poco rollo naranja mecánica. Cuando lo oigo, ah, entro en shock, ¿no? O sea que vamos a hacer lo mismo. Ah, diremos, Exacto. ya deberías haber hecho los 5 kilómetros, venga, mismo ritmo. En fin. En fin. Qué bueno,
0: qué bueno. Vamos con las noticias de esta semana, porque la verdad es que estamos cargaditos de novedades. Por una parte. Hacer mención al nuevo diseño de Lanzanos. Realmente yo me he pasado por allí y está muy bien. Os vamos a dejar, por quien no lo conozca, que seguramente lo conocéis muchos de vosotros, eh, la URL de Lanzanos para que echéis un vistazo al nuevo diseño. Un diseño que ha mejorado mucho la usabilidad de la plataforma y que nos puede deparar muchas sorpresas y además también muchas colaboraciones. Lanzanos realmente es un poco como como indigogo, en el sentido de las colaboraciones que, que genera y las sinergias que crea. Uh -huh. Y es muy interesante también desde que forma parte del grupo de, de Logic, de Logic Ventures, de, del blog Logic, que además de ser un blog es una empresa pues está muy bien porque han creado diversas, eh, diversas colaboraciones interesantes para desarrollar e incubar proyectos empresariales. Muy Esto bien. es muy interesante. Y eso lo unen también con un nuevo diseño que, la verdad, es mucho más atractivo. También es verdad que las plataformas españolas, en general, a nivel de diseño, pues han tardado un poquito más en generar innovaciones pero normalmente, a ver, es habitual porque tampoco tenemos el tejido inversor que hay en Estados Unidos, pero ya empezamos a verlo. Lanzanos ha mejorado, Bercami seguro que lanzará mejoras en breve, aparte de los formularios que ya lanzó hace unos meses, etcétera Y es muy interesante. Y luego la segunda noticia, que estoy seguro que te va, te va a encantar, es que Patreon tiene ya app. Esto es muy interesante. La verdad es que Patreon... Sí, sí. Ya tocaba, no tenía, La verdad es,
1: Madre mía, madre
0: mía. No, 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 no. De hecho, eh, fíjate que las apps todavía eh, son poco habituales en el crowdfunding. Mm -hmm. Tiene Kickstarter en vivo, pero el resto de plataformas no tienen app. Y eso, bueno, es otra muestra más, como siempre decimos, de lo, de lo nuevo que es esto, de cómo estamos empezando. Y realmente Patreon, el hecho de que tenga una app es sintomático de muchas cosas, del desarrollo de la plataforma, eh, se, realmente se ha consolidado como crowdfunding recurrente y tengo muchas ganas ya de bajármela porque yo tengo la de, evidentemente, de Kickstarter y de, y de Individuo, quiero ver cómo lo han solucionado la de Patreon porque puede ser muy interesante las funcionalidades. Si queréis, bueno, nos la bajamos tú y yo y podemos presentar un análisis en próximos programas de cómo pues funciona sí. la app. Pues sí, sí, puede sí, ser lo interesante
1: veo, lo veo perfecto. Sí, sí, porque, de hecho, es una condición, vamos, básicamente, si, si esperan las plataformas que la gente haga las donaciones y que los... Bueno, evidentemente, introducir una campaña imposible, ¿no? Pero que la gente haga las donaciones a través de una web responsive, uh, bueno, no te digo que no, pero una app para solucionar el tema va a ser mucho más usable, mucho más cómoda, mucho más práctico sobre todo ojo para los mecenas recurrentes para los mecenas bueno no únicamente por eh, recurrencia de Patreon ¿no? sino los mecenas eh, que normalmente van a ver qué hay qué se cuece para participar para esa gente se los vamos a poner mucho más fácil y la facilidad lleva a la conversión ya lo sabemos cuanto más fácil es algo más usable más conversiones o sea Totalmente. que imprescindible imprescindible a ver si Bercami nos escucha y toma nota y también se apunta al, al carro de las sí. aves yo estoy convencido que ellos están, están también con ese
0: trabajo en mente, más que nada porque yo lo veo en Kickstarter, en el panel de control, cuando llevo campañas aquí la cantidad de tráfico que te viene a través de móvil, que es una auténtica pasada, ¿no? Y eso, evidentemente, es lo que tú dices, conversión. La gente no va a estar pendiente de tu campaña constantemente ni va a entrar cinco veces para aportar. Entran una vez y si no les capturas en ese, en ese momento, igual ya les pierdes. Entonces, tener una buena app en tu campaña es un factor crítico y lo va a ser cada vez más, porque además aquí, precisamente aquí, que tenemos un, un, un mercado de Internet que la gente está con el móvil todo el día, eh, vamos, es muy, muy importante. Y aprovechamos hablando de Patreon para lanzaros una duda de un oyente que, que hemos ido resolviendo por mensajería estos días, pero que queremos compartir con todos vosotros, es el tema de qué pasa con los impuestos en Patreon. Hemos tenido realmente... Eh, un debate interesantísimo con un creador, que también era oyente del programa, porque nos decía, oye, eh, ¿qué pasa con los impuestos si lo que estoy ofreciendo a cambio eh, son una serie de suscripción a unos canales, pero que no son bien bien un servicio? O sea, ¿qué está pasando aquí? No? Claro, aquí estamos hablando muchas veces de gente que a lo mejor tiene un blog o tiene un área privada eh, de desarrollo que da simplemente acceso a un contenido. ¿no? Entonces, ¿aquí qué pasa con el IVA? Yo, sinceramente, y siempre lo digo, cuidado con el IVA porque el IVA es un impuesto que hay que estar muy bien informado para saber cuándo hay excepción y cuándo no. Y el debate empezó cuando dijimos, oye, esto es formación, exento de IVA, digo, pues no, porque, ojito con lo de la formación, porque la formación tiene que estar eh, dada de alta en el Ministerio de Educación y Cultura, ¿vale?, para poder ser desgravable. O sea que, si cualquier hijo de vecino se pone a hacer formaciones, mejor que ponga el IVA porque si no pueden pillar, pillarle los dedos, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, cuidado con los impuestos en Patreon también, cuando estéis hablando de productos, pensad que, oye, el IVA está ahí para algo y hay que trabajarlo. Y una cosa muy importante que salió en el debate, mmm, Patreon lo que hace al final es todas esas aportaciones, te las ingresa, pero porque está funcionando eh, con un sistema de pago que lo que hace es recopilar todas esas aportaciones y entregártelas, pero en realidad son microaportaciones, uh -huh. es decir, el ingreso que te hacen a ti por el total cada mes ...está sumado por muchas pequeñas aportaciones... Eh, exacto. ...entonces aquí entramos en otro debate... ...que es el recibo que tú tienes que hacerle... ...a cada uno de esos mecenas... ...que teóricamente deberías hacérselo un recibo... ...entonces bueno... Eh, ...tener en cuenta todo esto... ...tema recibos, tema impuestos... ...y uh -huh. sobre todo si tenéis dudas... ...consultarnos a nosotros también hablar con vuestro gestor y trabajarlo lo mejor posible
1: evidentemente totalmente esto es sobre todo sobre todo ir al gestor el gestor os, os lo va a solucionar os va a explicar exactamente lo que hace él, porque esto pa pasa en muchas ocasiones ¿eh? también por ejemplo uh, si uh, tenéis clientes y domicilian los clientes el pago os llega un único pago con todos con, con el cuaderno si entregáis un cuaderno un listado y os llegan todas las no son transferencias son domiciliaciones todas juntas pero claro cada, cada cliente necesita su factura pues esto lo mismo, ellos los juntan, lo que dices tú varias micro donaciones, pero si hay 20 necesitas 20 recibos o 20 facturas lo que no puedes es decir, bueno están todos ahí metidos, ¿no? sino que debe estar uh, después uh, a nivel contable todo separado o sea, que importantísimo tan solo un par de aportaciones en cuanto a la sección de noticias, más que noticias es un seguimiento súper rápido la primera de la campaña de Dan Ariely la de Irrational Card Game que dijimos en su momento, va a superar el cuarto millón eh, dijimos, va a superar los 200 250.000 se cerró hace poco con 282.294 dólares, 5.405 wow. patrocinadores, o sea que también nos dejamos, eh, eh, creo que deberíamos mojarnos un poco más, Valentí, ¿cómo lo ves? ¿Qué te parece uh -huh. si de vez en cuando, cuando empieza una campaña, hacemos un aproximado, un intervalo, para no arriesgar mucho, no vamos a decir un precio justo, pero un sí, intervalo sí, de me gusta. dónde va a aterrizar eso, ¿qué te parece? ¿Nos, nos mojamos ahí? Te de parece...
0: De me parece genial, la verdad, y Venga. es una manera también de
1: hacer un poquito un pequeño juego con nuestro audiencia. Venga, bien, bien pues vamos a hacer esto. Pues mira, lo vamos a hacer precisamente con la siguiente campaña rápida, y rápida, solamente la menciono, de, de Expedición Cabo Norte, que está actualmente de los 2.000 euros, recordemos, Pablo, que pidió a 4.000 euros y le quedan ni más ni menos que 32 días. Venga, vamos a hacer un intervalo. Es, es muy difícil en este caso porque no tenemos kick track, porque en este caso estamos hablando de una campaña que no, que no está en Kickstarter. Es Bercamie, ya la mencionamos en su momento, eh, consiguió el 100% en, en nada, el 50% en 5 horas, el 100% en menos de 24 horas. Eh, le quedan 32 días y ha doblado hasta el 200%. ¿A cuánto crees que puede llegar esta campaña?
0: Mira, yo ahora estaba pensándolo y por lo rápido que ha conseguido el poder del 100 y cómo ha ido evolucionando, porque lleva una semanita y ha doblado la cantidad, es decir, yo creo que la cosa te, tendría debería estar por encima de los 6.000. Uh -huh,
1: correcto, yo también lo igual. Y...
0: Quizás, a ver, para no hacer un intervalo muy alto, uh -huh. diría que entre 6.000 y 7.000, porque claro, Venga. si te digo entre,
1: entre 6.000 y 15.000 no
0: Sí, podríamos no hablar no de vale. unos escenarios,
1: un escenario normal serían unos 6.000, eh, un escenario optimista serían unos 8.000. Podríamos ubicarlo sí, así. Porque, porque, claro, también exacto. hemos visto la frenada que ha tenido. Evidentemente, ha tenido... A ver, aquí Pablo es súper majo. ¿Y qué ha pasado? Que todo el mundo se ha volcado inicialmente a, a él. ¿no? A partir de aquí, claro, dependerá... Si, por ejemplo, le mencionan en la, en la newsletter, la gente de Berkami porque ya ha conseguido 4.000 de esos 2.000, si, por ejemplo, hace alguna mención extra en algún programa de comunicación, que él se va moviendo y tal, en algún canal, alguna radio, algún sitio, porque ahora ya va rascando gente que ya no lo conoce. O sea, la gente que lo conoce lo supo el primer día. Claro, los, la, los primeros 24 horas, las primeras 24 horas, la gente ya pilló su, su, incluso el dibujo de, del perrito y tal. O sea que la, la, el primer círculo ya está cerrado. A partir de aquí, claro, ahora no podemos esperar que haga el mismo importe cada día. Que cada día haga mil euros, imposible, ¿no? Pero sí que yo creo que hay ahí incluso un intervalo de, de 6 a 8, quizás un poco más podría llegar. Vamos a ser... Vamos bueno, de alguna forma precavidos con nuestra con nuestra aproximación y vamos a echar ese intervalo a ver a ver si si quedamos muy lejos. Eh, estoy seguro que si uh, nos quedamos uh, nos equivocamos será por debajo. Seguro, seguro que Yo estoy uh, convencido. Seguro. Yo estoy convencido y además,
0: bueno, es la regla de la U, es decir, es normal todo lo que comentábamos, las campañas empiezan uh -huh. fuertes, luego baja la recaudación diaria y luego tiene otro repunte al final. Yo creo que, bueno, ya veremos. Me encanta, me encanta esta nueva sección, eh, estimación de sí, recaudación. Sí, sí, y ha sido me en gusta. directo, además sin haberlo hablado
1: antes, <risa> no ha sido al lo no, loco. Ala, venga.
0: A lo loco. Pues venga,
1: pues venga, va, vamos a hacer eso. Y así también nos daremos cuenta de, de qué factores, en caso que no se equivoque porque esto es una bola de cristal, nosotros tenemos nuestras, nuestros excel nuestros números y tal, pero, pero claro, nadie sabe, ostras, pues mira, salió en un, yo no sé, en un Facebook de alguien y se hizo viral. Bueno, claro, esto es imposible, ¿no? Pero mm. a malas... Vamos a optar ese millón de las antiguas pesetas, esos 100.000 euros, y en un escenario más óptimo, unos 8.000. Y a ver si, si nos quedamos, eh, gracias, eh, por el bien de Pablo, nos quedamos cortos, ¿vale?
0: Totalmente, bueno, estoy de acuerdo, y además pues así animaremos también las campañas. Perfecto. Venga, eso,
1: eso, venga, va, va. Pues nada, venga, ahora sí, las campañas.
0: Vamos a por ello. La primera de ellas, que ya recordáis que, bueno, vamos a hacer más ágilmente esta parte, tendremos dos campañas cada programa. La primera se llama ULU. Un latido universal y además me hace mucha gracia que está publicada en la plataforma Ulule, entonces mm. en la URL es súper divertida porque es www.ulule.com barra ulu, es muy muy divertido. <risa> Realmente, bueno, eh, conozco de primera mano esta campaña y me parece una campaña interesantísima porque es un viaje eh, hacia el interior del ser humano, hacia mm. el latido que tenemos todos dentro, nuestro corazón, y cómo este viaje que está protagonizado por precisamente el creador de esta campaña, le lleva a conectar con muchas personas. Es muy interesante, eh, lleva realmente mucho trabajo detrás de este proyecto y el canal de YouTube del proyecto, lo podéis ver, cómo han ido creando eh, vídeos inspiracionales donde cada una de las personas que participan, cada una de las personas, escucha su latido y luego empieza un debate. Empieza un debate sobre siempre, evidentemente, temas muy, 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 esenciales de, de la naturaleza humana, no eh, lo que es importante, lo que no, lo que realmente te llega, lo que no, etcétera. ¿no? Muy interesante esta campaña y a nivel de eh, cómo se ha planteado, básicamente es lo que os decía, la idea es pasar de un proyecto eh, que de momento ha sido simplemente eh, un canal de YouTube con una serie de piezas a crear realmente una película, un auténtico documental Dónde se va a ver toda esta historia de cambio y cómo esta conexión, este latido universal entre diversas personas se está ya produciendo, más que como una mera película o documento, como mm -hmm. un movimiento realmente, ¿no? Y bueno, a nivel de diseño está muy bien trabajada, también es importante todo lo que estaba hablando ahora, el background, de la persona que impulsa el proyecto, algo que realmente nos da credibilidad, nos da una proximidad con el proyecto diferente, hay que pensar siempre en personas. Mira, precisamente dentro de poco eh, voy a realizar aquí en el espacio donde estoy trabajando en Girona una entrevista eh, a Chey Costa y Chey Costa, una de las cosas que dice es que su marca personal es también su consultora de marketing y comunicación, ¿no? Pues en el crowdfunding pasa un poco esto, las marcas tienen que ser personas y las personas... Eh, tienen que tener una relación muy estrecha claro. con las marcas y con los proyectos, ¿no? Porque estamos hablando de una confianza, estamos hablando de una transferencia sí. y esto es importante, ¿no? ¿Qué más os puedo decir de esta campaña? Las recompensas, que son muy complicadas siempre en todo lo que es audiovisual, normalmente siempre se centran en diferentes paquetes de. Eh, bueno, visualizados y de historias alrededor de esa película que se quiere crear. Pero aquí ya veréis que van un poquito más allá, ¿no? Primero, eh, tienen un pequeño latido, pequeño latido donde puedes tener acceso al foro de la película, importante, uh -huh. acordaos también de casos como Verónica Mars, que ya hemos comentado, cómo se hizo este tipo de, de recompensa más participativa, que la gente responde muy bien, también, sí, también. evidentemente salían los créditos... Y descarga anticipada. Fijaos que desde la primera recompensa, que en este caso empieza por 22 euros, tienes tres recompensas incluidas en este tramo. Entonces la generosidad está patente desde el primer momento. Luego, evidentemente, esta recompensa está limitada y las siguientes ya no lo están. Es la estrategia típica de Early Bird y eh, una vez se acaben estas primeras recompensas la misma vale 33 a partir ah, vale. de ahí uh -huh. tienes diferentes exacto tienes diferentes opciones ¿no? eh, y diferentes extras que no dejan de ser como una especie de experiencia ampliada acceso a la Premiere, formar parte de las series propiamente que van a firmar eh, que van a filmar perdón donde tú también puedes explicar tu historia si ya te conectas un poquito con este con este con este movimiento por así decirlo también eh, una charla motivadora es decir, producto ampliado, ya no solo es mírate un poco desde la palestra el proyecto, sino que puedes participar y ser una de las vivencias que explican cómo eh, te has escuchado a ti mismo, etc., uh -huh. y, y has dado un paso cualitativo en, en tu vida, por así decirlo, y hay una recompensa, eh, dos recompensas muy, muy grandes donde ya te dan una experiencia completa eh, y formas parte de una experiencia con todo el equipo que está filmando la película y el proyecto ah, en sí. Muy, bien. muy interesante, la verdad, y fijaos qué podemos aprender de esta campaña, pues a nivel de recompensas, cómo han trabajado el proyecto a nivel de producto ampliado. Es decir, no se han quedado en, mira, aquí tienes eh, gracias en los créditos y yeah. te descargas el documental, mm. sino que han ido mucho más allá. ¿no? La campaña, la verdad, le quedan pocos días y el objetivo era muy, muy, muy alto. Eh, también es verdad, es otro de los problemas de este tipo de campañas, que los objetivos... 43.000 43, euros, dices, es mucho, pues para un proyecto de este tipo no lo es, porque claro. si quieres pagar a la gente y quieres realmente tener a todas las personas, eh, bueno, compensadas, no tanto por un hecho de ganar dinero, sino por un hecho de compensar su tiempo y dedicación al proyecto, es lo que te sale, a no ser que estés 25 años para, para hacer el proyecto, ¿no? Y realmente ese es el problema, porque la campaña empezó fuerte y yo la he ido siguiendo, pero evidentemente un objetivo tan alto hace que cueste muchísimo eh, cumplir esas reglas de oro, esas reglas, las dos más importantes, ah, la 30 90 y no, la ah. del poder del 100, que nos hace eh, multiplicar esa capacidad de recaudación. Eh, sin embargo, oye, no nos quedemos tampoco nunca eh, cabizbajos ante un resultado, porque siempre hay una validación, siempre hay personas, hay 65 personas que han apoyado el proyecto, siempre hay comentarios y siempre
1: se aprende y se puede seguir adelante con los proyectos, faltaría más. Totalmente, son muy interesantes las campañas de películas audiovisuales, son también de las más uh, clásicas, bueno, más de documentales y uh, cortos quizás que películas, porque las películas ya sabemos que tienen un coste de producción, bueno, mi hermana trabaja en producción, en, en cine, en tele y tal, y es un pastón todo. Todo es un bastón ah. y, y por mucho que tú pienses cuarenta y pico, cincuenta y pico, cien mil y pico, no, eso es poquísimo. Si cualquier cosa... Sí, sí, mira, sí, está sí. grabando en Almería una película, no sé de qué va, del oeste o de los gladiadores, yo qué sé de qué va, porque cuando graban en Almería siempre graba en el desierto. Y tienen un hotel <risa> cerrado para ellos. Un hotel wow. entero. Todo el hotel es suyo, porque es que son mucha gente, no es que digas, ah, es que van de chulos y hay una persona por planta, no, es que es un equipazo, porque el, desde el tío que sujeta la percha, el micro ese, hasta el director, pasando por los de producción, el que tiene que, yo qué sé, los del catering, los que, porque claro, tiene que comer esa gente, ¿no? O sea, hay, es lo que dices tú, ¿eh? Hay un hándicap en ese tipo de proyectos, que es el presupuesto. Y te digo una cosa hacer un, una, una película, un documental, con unos presupuestos así, para crowdfunding quizás dices, ostras, es bastante importante, pero para, para el, en el mundo del audiovisual, eso es el chocolate del loro, o sea, realmente lo están haciendo súper ajustado, súper bien, porque evidentemente no estamos acostumbrados a ver esos objetivos tan grandes, y va a ser más difícil alcanzar el poder del 100, etcétera. pero, pero es que es justificable. Porque es que si no, uh, si alguien te dice, voy a hacer esto con 10.000 euros, uh, sospecha. Eso sospecha que porque ahí o hay alguien detrás poniendo más dinero o, o la producción va a ser una chapuza, vamos, eh, nivel de... Bueno, iba a decir, cine eh, español de los años 50, <risa> pero no quiero meterme porque yo tengo muchos muy buenos recuerdos de las películas de Ozores, ¿no? Que se deben hacer, no sé con qué presupuesto realmente, Ay. pero vamos ah um, oh, qué tiempos aquellos, qué tiempos aquellos, Ozores. En fin, uh, pues, uh, pues sí, sí, felicidades, okay. porque he visto que han ajustado muy bien el presupuesto y la campaña la está llevando muy, muy bien. Ya hemos hablado de otros casos aquí, uh, de campañas de este tipo, incluso en algunas que habías colaborado. ¿Cómo era esta del, del doctor? Ah, ¿cómo era? El de... Uh, uh, uh. ¿De ah, tú, vale, la de mensaje parte? positivo. Ahora, mensaje positivo, ¿no? También, ¿También sí, un sí, éxito uh, y estuvimos en Muy el bien. O es sea, otro
0: caso, sea. como tú bien dices, de ejemplo de proyectos audiovisuales que tienen unos presupuestos elevados. Uh -huh. Y esta, esta funcionó muy, muy bien. Precisamente Lánzanos, que hablábamos de ellos al principio uh -huh. del, del, del programa. Sí, sí. Y bueno, ¿qué nos traes? Porque tengo ganas de saber sí, qué pues, nos vas a sorprender.
1: Pues mira, sí. Ya sabes que este año empecé sin comer carne. Estoy acabando siendo ya vegano directamente, el 100%. Y precisamente de esto te hablo. Porque dije que en el programa... Una condición que, que haría selección un día una campaña para hablar aquí en el programa de ella sería que me llegara no a través del mundo del crowdfunding sino a través de otro mundo. Por ejemplo, he venido con campañas de WordPress, he venido con campañas de temas de marketing online, con las campañas, por ejemplo, de Dan Ariely, que es una persona que sigo y tal, que me han llegado por, por otros sitios. No porque yo voy a crowdfunding, voy a una plataforma a ver, sí. sino porque me llegan por otras cosas. Pues en este caso, yo, uh, como soy vegano, estoy informado, tengo uh, algunas en las redes sociales, voy siguiendo noticias, y me ha llegado esta. Y es una campaña que seguramente no va a triunfar, no va a funcionar, pero quiero mencionarla, y vamos a ver exactamente cuál ha sido el problema, que se llama V, uh, o sea V en inglés, V marks the shop y a, va a ser básicamente una tienda de todo vegano. Una tienda todo vegana. A ver, la, la idea es muy interesante, están pidiendo 50.000 dólares, ¿no? les quedan 23 días y llevan 5.000, 5.606, es decir, están más o menos a un 10% un poco más. Eh, lo tienen mal, lo tienen mal, lo tienen muy crudo porque eh, están muy lejos de ese 50%, no cumplen eh, ninguna de las reglas, eh, para de, no están al 30% ni mucho menos... Uh, vamos, uh, por el ritmo que llevan este Kickstarter, uh, con lo que igual puedes echar un vistazo a KickTrack, pero vamos me temo que no van a conseguirlo, a ver, el objetivo aquí básicamente era hacer una, evidentemente una tienda, en este caso en Filadelfia uh, de todo ¿De acuerdo? Pero todo vegano. Me refiero no solamente a la comida, que es lo primero que nos viene en mente, sino que tenemos que pensar que los veganos, en realidad, lo que te... es una es un tema más filosófico, evidentemente, e incluye la comida, pero también todo. Es decir, uh, el... los zapatos, la ropa que llevas, por ejemplo, que no sea de piel. Porque el que es vegano es, en realidad, un vegetariano uh, ético. Entonces, lo que crees, sí. como no es el sufrimiento animal... Y sabes que uh, las vacas, aunque mmm, aunque digas oh, las vacas, la leche, bueno, no nos vamos a poner crudos aquí, pero las vacas que dan leche o los, eh, yo qué sé, cualquier animal que no, no te lo comas directamente, pero se utilice para, yo sé qué sé, desde uh, plumas para el colchón o para la ropa que llevas, a uh, pieles, Uh, ese animal está muerto, o sea, no, la, no te lo estás comiendo, pero lo han matado y ha pasado una vida horrorosa. ¿no? Ya, de, ya digo, no vamos a entrar en detalles, pero la idea es que uh, el vegano no solamente es por dieta, sino también por otras cosas, como por ejemplo los productos que compra. Yo ahora cuando voy a comprar algo, pues no compro nada que tenga piel, que tenga plumas, etcétera. Porque las plumas salen de los patos, ¿eh? Y los patos no es que vayan al peluquero. No es que vayan al peluquero y les digan... A ver, un poco corto de los lados y tal. No, no, no. Bueno, pues... Eh, eh, yo como... Eh, y, y es verdad, es cierto. Yo cuando voy a comprar... Pues es... Es un, es un proceso muy pesado, porque tienes que ir, mirar la etiqueta, a ver si esto es, a ver si tiene, a ver si no tiene estos ingredientes, a ver si eh, tiene este material, a ver si no, estos tejanos, son los tejanos van bien pero tienen la etiqueta de piel, vaya, entonces ya no los puede comprar, este tipo de cosas. Claro, si a mí me dice, Joan, aquí tienes una tienda que todo lo que hay es vegano, yo voy a comprar no, esa tienda, pero vamos, sin ningún tipo de duda, porque sé que es, es libertad total, sé que puedo ir, mirar y no tengo que mirar las etiquetas, es, es todo vegano, ya lo sé. Entonces, esta gente ha tenido esta idea, explican su historia, está muy bien, cómo empezó, con el abuelo, etcétera, dónde están, por qué nos necesitan, en este caso, qué es lo que vamos a hacer, qué es lo que tendremos, en este sentido está muy bien. Lo que pasa en este caso, primero, hay dos puntos, el primero es que el presupuesto es alto, si antes hablábamos de 40 y pico mil y tal, o en el caso de los audiovisuales, que eran cifras altas, 50.000, Uh, se entiende, se entiende que es una cifra, claro, que no vas a poner tú una tienda por, por 500 euros. Uh, lo que pasa es que quizás, quizás deberías plantearte tú aportar una parte, lo que decíamos muchas veces, es decir, bueno, yo voy a poner 50.000 y necesito 50.000 más, por ejemplo, o 25.000 y 25.000, ¿no? ¿Por qué? Porque si no desanima un poco, la gente ve que no lo vas a conseguir, entonces ya no aporta. Esto sería un, un tema. Pero después, por otra parte, también tenemos que pensar que es una tienda física en Filadelfia. Claro, esto ya hace que la mayoría de la gente no pueda, este, este, esto es Estados Unidos, pero Estados Unidos es muy grande, tengo que decir, si, si aquí ya fuera, yo que sé, en Madrid, dirías, bueno, pues la gente de Madrid sabes que puede ir a comprar, pero yo, por ejemplo, desde Barcelona no voy a ir a Madrid. Entonces, en Estados Unidos, claro, aquí están sufriendo un poco lo que nos pasa aquí, que está, se están dirigiendo a una masa crítica de gente muy inferior a la masa crítica que normalmente tiene alguien que ofrece algo, por ejemplo, digital o un producto que se envía. Si tú tienes un producto que lo envías y lo puedes enviar a, toda, a cualquier punto de Estados Unidos, no, no hay ninguna limitación. Y dices, perfecto, pues mira, hago el Pebble, hago el, el The Coolest Cooler, hago cualquier cosa. Y después te la envío, estés en Filadelfia, en Washington en Seattle, da igual, pues no hay ningún problema. Pero esta gente, ¿qué pasa? Que, claro, yo, si estoy en, yo qué sé, New York, o estoy en California, o en Filadelfia, o bueno, no, Filadelfia es donde es, o en, yo qué sé, Florida, no me voy a ir a Filadelfia a comprar algo en esa tienda. Porque, entre otras cosas, eh, nos llevamos cuatro, cuatro diferencias horarias, o sea, cuatro horas... Hay cuatro, en sí, este sí. caso, time zones, ¿no? zonas de, de estas de cambio. Imagínate, voy a tirarme ocho horas de avión para ir a comprar algo. Entonces, claro, ¿qué les ha pasado? Que se ha reducido la se crítica de gente a los que tienen alrededor de lo que sería la tienda. Entonces, claro, 50.000 dólares, cuando estamos hablando de gente que es próxima, es muy difícil. Es, es vamos, es, un, es lo que nos pasa aquí. En España es lo que tenemos, el gran problema que tenemos es de que, es que básicamente, eh, porque el crowdfunding sabemos que está empezando, pero se va a dar a conocer, pero aquí somos cuarenta y pico millones de personas y de un día para otro no vamos a ser 80 millones de personas, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Les ha pasado lo mismo, que están relativamente limitados por el tema geográfico aparte la campaña está bien o sea es a partir de 10 dólares que se puede contribuir que es uh, que aparecerás en las uh, en, la, en, una, en una wall en una pared que tendrán ahí la tienda con de gracias que esto está bien a partir de 25 dólares uh, que hay 6 patrocinadores que lo han pillado esto tendrás también uh, un, ciertos productos con un pdf con cosas y tal y a partir de ahí van sumando y van sumando lo que pasa es que claro sumando recompensas de Uh, por ejemplo, las más pedidas tenemos de 10 dólares, de 40 hay algunas, de 50, de 75 hay dos, uh, de 150 que dices, bueno, mira tal, hay cinco, claro no vas a llegar a los 50.000 dólares, eh, ni mucho menos, ¿no? Pero bueno, he creído que esta, esta puede ser muy interesante, esta, esta, el análisis de esta campaña, porque es un poco distinto y porque no siempre tenemos que analizar éxitos, sino que también debemos plantearnos eh, hacer números, hacer las mates, ¿eh? hacer ese Excel. Totalmente de acuerdo,
0: y lo que me comentabas, evidentemente he hecho los deberes, y estaba mirando un poquito cómo ha funcionado la campaña uh -huh. y totalmente es lo que tú dices. El crecimiento es orgánico, eh, claro. es normal, pero han fallado en diversos aspectos. Primero, en no garantizar ese 30% muy rápido, uh -huh. que evidentemente eso pues les hace... Fíjate que ahora, ahora precisamente están en el 31% del objetivo. Entonces, si todo esto lo hubiesen hecho un poquito antes, porque de hecho llevan pocos días, llevan 3, 6, 9... 10, 11, 12, 13 días, es uh -huh. decir, deberían haber hecho lo mismo que han hecho ahora pero en la mitad de tiempo, con eso ya se hubiesen garantizado muy probablemente llegar al 100 justitos, si encima como siempre decimos este objetivo de 50.000 lo hubiesen conseguido muy rápido, lo que tú decías al final es una cuestión de tamaño de comunidad impacto de esa comunidad en donde está implantada, en este caso, la tienda físicamente, analizar, hacer tus números, sacar la calculadora y ver si realmente tiene sentido lo que estás planteando. Porque si no, como tú bien decías y me ha encantado lo que has dicho, busca coinversión. O sea, busca uh -huh. maneras de esos 50.000 hacer un mix, decir, oye, una parte lo saco de aquí, otra parte lo saco de allá, otra parte Friends and Family y el resto crowdfunding, ¿no? No vamos a decir nunca eh, ve seguro al banco o ve para aquí, no, montate tu mix, montate tu mix Ajá. y que el crowdfunding sea una parte. Si luego en el crowdfunding te va muy bien y llegas pedías 10.000, por ejemplo, y llegas a 100.000 o a 70.000, pues oye, menos presión que tienen que soportar el resto de fuentes de financiación, pero en cualquier caso Planteate también este, este tema psicológicamente, es decir, un objetivo inalcanzable es un objetivo que evidentemente va a ser difícil eh, psicológicamente de, 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 de asumir por parte de los mecenas que participan en la campaña
1: totalmente, de hecho es, es muy, muy recomendable que si por ejemplo tú puedes poner una parte, lo hagas mira el otro día estaba entrevistando teníamos una charla de invitado en mi otro podcast con Carlos Lorenzo que es, que es analista de riesgos de, de Banco Popular y también está en la plataforma de, de mi crowd ¿de acuerdo? que lo conocí precisamente a, tra, a través de Cloud Days estos días y me decía que cuando se va a pedir un crédito un préstamo, financiación en general lo que ven los bancos con muy buenos ojos es que tú Pongas una parte de lo que necesitas. Es decir, si te vas con el plan de negocio y dices, mira, voy a necesitar, yo sé, 50.000, pero yo pongo, yo sé, 20.000, por decir algo, eso lo ven muy bien los analistas de riesgos. Esos que, bueno, lo pasamos a riesgos, ¿no? entonces riesgos te dice si te dan la financiación o no. Lo ven muy bien porque estás diciendo, claro, eh, claro. yo pongo mi dinero, yo también a riesgo. Entonces te ven con mejores ojos. Es lógico es evidente, ¿no? O sea, que en este aspecto lo, lo recomendamos, no hay ningún problema, podéis decirlo, eh, porque eh, podéis justificar que eh, necesitáis menos de lo que sería lógico, pero porque vosotros ponéis el dinero. Y en este caso, vamos, eh, os recomiendo eh, que si lo que queréis hacer es montar una, es planificar vuestra idea de negocio, vuestra creación, eh, cara a los inversores, cara al crowdfunding, cara a la comunidad, si vosotros ya arriesgáis, estáis diciendo que vosotros apostáis por vuestro, eh, en este caso, vuestro producto, vuestro eh, servicio. O sea que, adelante con ello. Totalmente,
0: la verdad es que hemos visto en este programa edición corta de Mecenas FM que recordamos, eh, queremos que nos deis vuestra opinión pues la verdad es que hemos visto mucho contenido, dos noticias, la duda sobre impuestos en Patreon, la estimación de recaudación, que hemos estrenado una nueva sección aquí, venga, nos hemos sacado de la manga aquí en directo, brutal, siempre hacemos estas cosas, eh, y dos campañas también muy interesantes, la verdad es que el título es Latidos veganos, creo que nos ha quedado hasta un título muy poético, mm. y como siempre os decimos, cualquier duda que tengáis, cualquier sugerencia, aquí estamos para resolverla, y nos vemos como siempre en el próximo Mecenas. Muchas gracias por estar ahí y hasta la próxima.
1: Hasta la próxima.